0: Goeiemorgen en baie baie welkom by een wonderlijke geleentheid vir jou en my om net lekker saam te keir om eer aan die ere te bring, dit is sondagochtend, dit is tyd vir ere diens. Waar ook al jy in die wereld is, sê ek so baie dankie vir dat jy KSM gekies het, dat jy hierdie oomlik gekies het om saam te wandel. Misschien is hierdie dalke geleentheid in jou leven waarin jy rondgekyk het en bykie ge, wat ons maar soms doen, bykie rondgeshop het, en, en, en miskien is hierdie dag juist die plek waarin jy gevoel het, die, maar ek ek het thuisgeword by hierdie gemeente, ek het geword by Kerkzoon Mieren, en Mieren, dag thuisgeword by die online gemeenschap, waar ook al jy in die wereld jy self mag bevind, alsof jy sê welkom, en ook jou ten sterkste aanmoedig om in te skakel, betrokke te raak, te kyk, waar kan jy ook van jou plek in jou leven die verskil maak en in verhouding met Kerst van as deel van die familie, hoe kan, hoe kan ons saamwerk, in die uitbreiding van die koninkrijk, is rarig lekker om, ook op hierdie manier, met mekaar te kan keir, ek weet as van ons hier, wat ek sê nie, vandag is ek, dat ek nie op ander plek in die wereld, nie, ek sê in Zuid afrika maar ek in my gesin, is ergens, waar ons nie nabij gebouw is, een van die kampus van Kerst van waar ons kan gaan bijwoon nie, maar ons kakel op hierdie weise in, daar kamp jy, en jy, Jy het steeds gekies om vir hier op in te skakel. Ons wil vir jou ook sê baie dankie dat jy dit kies. En dat ons op die manier ook saam kan wandel. Ondou is sublief ook volgende sondag, die sesde, is die tyd vir visie sondag. Dis waarin jy gaan hoor, wat is die plan in die visie? En dit word hier op oeie aard geleed van die leiderskaf van Kersomere vir die jaar wat kom. Moed het sublief nie mis nie. Jy gaan baie leer oor die identiteit van die gelovige, oor geloofsvorming, en natuurlijk oor dit waarmee ons wil bezig wees in die jaar, dit wat ons by die Heere gehoor het, en waar ons mekaar mee wil aanmoedig op die pad met die Jesuslewe achterom aan. Maar verochend, nie die oomlik, daar is net een daarvan, daar is nie nog so geleentheid soos hierdie nie, hy gaan nie weer plaasvind nie, hy is nou hier, en miskien is dit al later as verochend in jou lewe, miskien is dit al weke later, en jy skakel nou in, en hierdie praat nou met jou, daar gaan nie weer so geleentheid wees nie, So kom ons maak, soos Colossens 4 sê, die beste gebruik ook van hierdie geleendheid. En ons vraag die Heere om ook sy woord te sê. Dankie Heere Jezus dat, dat ons in absolute afhankelijkheid van u en in absolute afwachting van u werk in ons leven kan bid dat u hierdie woord waarvan u die outeer is. Dat u dit so sal gebruik in ons lewe. dat dat ons ook vandag gekonfronteer sal word met die groot vrou wat u vir ons wil vraag. vra. Vrou oor ons wereld, maar vrou ook oor ons leven. Dank u vir die waarheid van u woord, die tydloose waarheid, dat het wat, wat letterlijk u woord teruggeskryf is, klink klaar, vars en niet vandag so in ons leven inspreek, dat ons dit as het ware direct van u afhoor. Dank u dat die gees aan die woord kom. Waarom bid ek so oor gees van die levende Heere, dat hy so in ons leven sal praat, ons Jezus' woorde sal hoor. En dat ons die toepassing daarvan in ons leven, baie ernstig sal opneem. Nie as iets net om, om vir ons nieuwe inlichting te gee nie, maar iets om ons levens te verander. Dank u dat ons kan hoor van die groot beleidnis, wat so sterk en so helder, vandag ook uitpas sein word, recht oor die wereld, dier elke verandering, geloofsgemeenskap wat beleid dat Jesus die Heere, die opgestaande Heere is, maar dat ons dit ook kan hoor vandag by monde van die man wat het gesê het, by monde van die Heere wat het bevestig het. Wacht ons mooi luister, ik bid het in Jesus' naam. Amen, amen. Lukas is een van die kostbare Heer van Gelies, wat vir ons die groot reisverhalen van Jesus vertel. Daar wil Lukas die skryver, praat van, van twee groot reise. Eerstens in die evangelie van Lukas, Jezus' reis daar vanaf Bethlehem, dan as hy groot word wereld in Nasred, en die groot reis van Nasred na Jerusalem, waar Jezus uiteindelijk sy leven gee. Hy vertel in handelinge ook van een baie groot reis, van die kerk wat begin in Jerusalem, en die kerk wat het eindelijk eindig in Rome, wat in daai tyd die uitdoeken van die wereld is. So Lukas is altyd op reis, En ons vind ook in die evangelie van Lukas, Jezus opreis. En so opreis, neem hy medereisigers saam. En een van die medereisigers, is een baie kostbare man, met wie ek en jy, baie, baie mee, weet, ons identificeer met hom, baie gemakkelijk mee identificeer, en dit is natuurlijk, kom ek oor weer? Ja, jy is recht, Petrus. Nee. Hoekom, hoekom hou ons so van Petrus? Want Petrus is die ou wat ek wou amper sê hy hy dink nie hy doe net hy praat eers en dan hoor jy amper asof hoor jy wat het jy nou net gesê Petrus die een wat Jesus stil maak en, en dan moet hy dan moet Petrus hoor hoor jy maar moenie in my pad staan jy satan Petrus is die een wat wat vir Jesus kom sê hoor jy maar as het u is laat my die uit die skye uit klim en dan Moet hy oor, nou klim, en dan klim Petrus uit, en dan loop hy op die water. Petrus is die een, wat drie keer sê, nee, ek ken hom nie. Petrus is die een, wat later by Monde van Johannes, in, in hoofdstuk 20, die voorig het, of hoofdstuk 21, om te kan sê, ja, jyre, ek het die lief, en ek kan het drie keer sê. Petrus is hier die vinne gepraat, man is ook die man by wie Jesus kom bly. Nadat Jesus roep om hom te volg, lykt het of Jesus dan aan huis van Petrus gaan woon daar in Capernaum. Petrus, die man met die gasvrye hart, wat in sy huis, wat in so die opgravings van ons gewaas, recht langs in die synagoge van die tyd was, sier die huis, het, het die daar een klomp mense gewoon, nie net hy en sy vrou nie, hy en sy vrou, en sommige rekenheid, hy het een dochterkie gehad, die een vir wie Jesus in nooit is, en hulle, want Jesus het so die koninkrijk lyk, like. nie, Petrus het een skoonmaal gehad wat by hom bly. wat vreept was van die tyd, Want sien, wanneer jou skoonma, as het ware, haar mandalk aan die dood afstaan, dan moet haar gesin haar verzorg, en gewoonlik haar seens eerste. Maar nee, Petrus is die ene wat sy skoonma verzorg. Wanneer Jesus Petrus' skoonma gezond maak, dan sien jy iets van die gasvrijd in Petrus' huis. Want sy word gesond en dan staan daar en sy het opgestaan en hulle bedien. So diensbaarheid en gasvryheid is wat Petrus leef. Sy boete wat by hulle gebleid. En Petrus was so gasvry gewees, dat selfs die dak van sy huis oop was verander. Ondou jy, toe to die verlamde man door sy vriende genbring word na Jesus toe, is die kamer so vol, dat hulle die dak oop en om dan dat afsak en dan genees Jesus om. Ja, Petrus is so gasvry dat selfs die dak van sy leven oop is verander, om by Jesus uit te kom. Petrus het die voorrag om deel van Jesus' binnekring te wees. Hy is een van die drie, saam met die twee seens van sy bedees, Johannes en Jacobus, die Boanerges, soos sommige dit sal sien, die seens van die donder, was Petrus die derde gewees, wat altyd saam met Jesus, wanneer daar geleendheid was, op sy was. Ek bedoel, hulle gaan saam met Jesus na jy hieris, in jy Ierese huis in, wanneer jy Ierese dochterkie, Talita Kumi, gehoor word. Sy moet opstaan, dochterkie, staan op. Wanneer Jesus al van die dood af na die lewe te roep. Hy het ook die voorrug om later in Lukas 9 op die berg van verheerliking saam met Jesus te wees. So Petrus is baie nabie aan Jesus, nie net in die binnenkring nie, maar ook in sy huis. Petrus en Jesus het baie kostbare oomlikke saam gedeel. En daarom is die, die vraag in die teksgedeelte wat ek en jy vandag gaan, gaan lees, iets baie belangriks, nie net vanuit hulle verhouding nie, Maar vir jou om om te verstaan, dat, want dat Petrus dit sê, dan besef hy eerst wat hy sê nie. Maar kom ons lees saam. Lukas 9, ons gaan lees van vers 18, die opskrif hier in my bybel, die beleidnis van Petrus en natuurlijk daarmee saam die eerste van drie leidens Op een keer terwyl Jesus een kant bezig was om te bid, hierdie ritme van Jesus, een kant op sy eie, het sy disciples by hom saamgekom. Toe vraag hulle, Wie sê die mense as ek? Hulle antwoord, Johannes die doper, Partij sê weer, Ilea en partij een profeet van die oud-tijd wat opgestaan het. Maar julle, het hy gesê, wie sê julle is ek? Baie belangrike vraag. En toe praat Petrus weer eerste. Toe sê Petrus, die gesalfte van God in die Grieks, die Christus. Want dis waarop die gesalfte natuurlijk dui. Jezus het hulle uitdrukkelijk beleid om dit vir andere mense te vertel, het hulle dit beleid. Want het hy gesê, die zin van die mens moet baie leid, die die familiehoofde, priesterhoofde en skrifgeleerders verwerp word, en hy moet doodgemaak word en op die derde dag opgewek word. Eerste vraag wat Jezus vraag, wie sê die mense is ek? En dan klinkt dit, by weise van, van die antwoorde, dat hulle na die joodse wereld toe gegaan het, om, om, om dit nou te antwoord. Wat is joodse voorbeelde, die verwachting van die Lea wat weer sou kom, so dat moet het wees. Of het is dalk Johannes die dooper, ek bedoel, ons weet hy, hy is doodgemaak, maar, maar het hy nie daar teruggekom nie. Die, die profeet, want dit is so hulle na Johannes gekyk, het nie die iemand vir ons kom sê het, maar bekeer julle, want die koninkrijk van God het nabiggekom. Dit is ook een goeie vraag om vandag te vraag. Dan Kimball het een klompie jaren terug een boek geskryf, They Like Jesus But Not The Church, en jy kan gaan kyk na, na die clips van Dan Kimball daar op YouTube, juist hier want daar in San Francisco, waar hy sy gemeente geplant het, is hulle focus natuurlijk op die buitenkerklikkes verhaal, en, en, en wel, dis die elke gemeente moet eindelijk op hulle gerig wees, nee. Maar, maar daarin gaan vrale vir die mense, wat, wat denk julle oor Jesus? En meeste zou sê, maar maar hy het geleefd, In baie zou sê, maar hy is een goeie, goeie man gewees, hy was n profeet gewees, hulle zou kom sê, maar wil julle oor Jezus praat, en dan sal die mense sê, verseker, maar die kerk, wat zou julle sê oor die kerk, en dan sal jy klomp dinge oor die kerk oor, wat ek jy dalk nie hardop zou wou, of mee oor wil praat nie, want die kerk word gesien as veroordelend, en een klomp ander dinge, maar oor Jezus zou hulle wou praat, En in hierdie geval sien ons dit ook, dat die mense bereid is en so wou antwoord oor, wie sê die mense is ek? Maar dan draai Jesus na sy kring toe, na sy mense toe. En hy vraag vir hulle, baie persoonlijke vraag, ‘n baie belangrike vraag vir jou en my. Wie sê julle is ek? Petrus die eerste antwoord is, is een baie, baie, nie net goeie antwoord nie, maar baie sterk raakvat. Van, van wie Christus is, want Jesus, natuurlijk die woord wat beteken redder, is die Christus, wat beteken die gesalfte, Nou, hierdie woord gesalfde het die oud-testamentiese achtergrond. Uit die oud-testamentiese klem. En gaan daar in Samuel in Psalm 2 sien, dat die gesalfde is een verwijsing na dit wat God doen. God is die een wat salf. En dan het dit een baie directe effect op die koning van die jode. Die koning van die jode is dier God gesalf. Wel die profeet het om gesalf, maar het sê dit kom van die jere af. So, hy is die koning. In die ander kant, jy kan weer psalm 2 en weer eens in 2 Samuel gaan lees, gaan jy sien dat in 2 Samuel 714 14 en psalm 2 vers vers 7, dat daar van die koning vertel word, die koning van die jode, dat hy een uh, seen vir God is, dat God sy vader is. So, gesalfte, oud-testamentiese focus, koning van die jode, seen van God. Christus, die gesalfte, koning van die jode, seen van God. Christus, die gesaafde, die een wat sou kom, die Messias, die beloofde een, waarvan ons in Micha lees en waarvan ons lees in, in Malachi, die heldermorrester wat wat gaan skyn, die een wat geboore word in die stad van David, die Seen van God, waarvan Jesaja van ons sê, hy die leidende knig sou wees. Jesus, hoor die woorde van van sy hartsmens, van Nabe en ommens, van Petrus, en dit is, hy is die Messias. En wat sê Matthäus, wanneer hy oor hierdie situasie, vir ons dit beskryf, wanneer hy daar vertel, dan lees ons dan Matthäus 16 vers 17 en 18 die volgende. Jesus het vir hom gesê, gelukkig is jy Simon Barjona, Simon sien van Johannes, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie een mens wat het aan jou geopenbaar het nie, maar my vader wat in die jimmel is. So met ander woorde, Petrus, jy spreek geinspireerde woorde. Vers 18, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die machte van die doodryk sal dit nie oorveldig nie. Petrus, op hierdie rots, En natuurlijk sal een mens onmiddellik denk, maar is Petrus die hoeksteen en ek bedoel, die die hele Roomse kerk het homself hierin vir, weet, um, gevind dat die kerk gebouw is op die profete. Maar is dit wat die Jesus hierna verwijs? Wat is die rots wat hierin le? Petrus naam beteken rots, soos Petrus die hoeksteen? Nee! Petrus' beleidnis is. Die beleidnis dat Christus die gesalfte is, Tot op jyde het Jesus die duivel stilgemaak om nie te herken dat hy die Heere is nie, want, want hy wil nie die donker moet vertel dat hy die Heere is nie. Jesus het die mense stilgemaak wanneer hy wonderwerke gedoen het. En, en, en dan sal ons sien, hoekom, want hy wil nie net oorkom as die wonderwerker nie, dit is nie al wat hy kom doen het, dit is net om wonderwerke te doen nie. En hier wanneer Peter sy ees die gesalfde, ek bedoel, dit is die opsomming van die evangelie nie, waar nie, Jesus is die gestuurde, hy is die beloofde een dan maak Jezus hulle stil. En ons sien in Lukas 9 hoekom, want sien die, die Messias en hulle verwachting, was natuurlijk geweest dat hy zou kom en die Romeine omver zou gooi, so dat Israel, as het ware, weer kan heers oor allemaal. Maar, maar Jezus kom wys dat die Messias gekom het om te lei, om die leidende knig, soos jy saai 53, dat het so intens beskryf, dier sy wonde daar vir ons geneesing gekom, om dit te wees. En, en Petrus het het nog nie gesnap nie. Trouwens, wanneer, wanneer Jesus gevangen geneem word, dan is Petrus so verward. So totaal verward. En Lucas gebruik die woord en blep wanneer Jesus vir hom kyk, dan is het nie net van Jesus sien hom nie. Dis Jesus het hom gesien en, en blep hou is om te sê, ek kyk en ek verstaan. Ek verstaan wat in jou hart aangaan, Petrus. Want in sy verwarring het Petrus sê, ek ken hom nie. Want sien, wie Petrus gedink het, hy ken, is Jesus die Heere, die Messias, wat Israel gaan kom verlos, so dat hulle oor die Romeine kan heers, en het was heerlijk om hom in sy huis te hee, en om samen met hom te wandel, om die berg van verheerliking te beleef, hoe Helia en Mooses kom sê, wat dier hulle teenwoordigheid, hy is die vervulling van die oud-testament, die, die wette en die profete, en daarom wil hy op die stelling vir hulle skoon hitte bou, en in aanbidding en verwondering die oomlik vastvang. Maar Petrus sien, Jesus word gevangen geneem. Hy ken nie dit nie. Hy ken nie die een wat vergoor moet word nie. Die proces moet nie so werk nie. Dit dan nog die jode self. Dit maak nie sin nie. En ja, dit kon ook uit vrees gewees het, dat hy gesê het, ek ken hom nie. Maar wat maak hier die beleidnis van Petrus so merkwaardig? Eerstens, Petrus sy woorde en dit wat Jesus op antwoord, sal baie binnenkort bekrachtig word. Namelijk dat Jesus die gesalfde is. Dat hy dier God gesalf is, om te sterf en sy leven te gee, as een losprys verbaa. Jesus sy drie leidens aankondigings sou hulle sien waar word voor hulle oog. Hulle sou getuies wees daarvan. Daarom staan ons op die skouwers van hulle wat die naaste was. Hier is nie a pie in the sky when you die story nie. Hier is nie iemand wat het ergens gaan uitdink in een grot nie. Nee, hier is mense wat visie self ooggetuies was, daar, toe dit gebeur het hierdie beleidnis word die boodskap van hoop. Die boodskap van hoop, wat na die opstanding vir die kerk sou sê, onthou die gesalfte het gekom, en hierdie boodskap moet die wereld ingaan. Wanneer Jesus sê, op hierdie roos gaan ek my kerk bou, dan is het op hierdie beleidnis, dat ek die Heere is. En Petrus, daarin gaan jy een baie kritisere rol speel. Jesus sal later vir hom sê, Petrus, die duivel het daarop aangedring om julle te sif, maar ek het vir jou gebed. En as jy weer tot inkeer kom, moet jy jou broers versterk. So ja, Petrus was een bron van versterking. Petrus was die eerste verkondiger na die, na die uitstorting van die geest. En, en Petrus het een baie belangrike rol gespeeld, nie net in die kerk in Jerusalem, nie, nie net in die vergadering in handelinge 15, nie, nie net in, in, in Rome waar na Paulus ook geondersteun het nie. Ook in sy deel van sy story aan Marcus, waar eerst die evangelie ge, geskryf het. So Petrus het oor als een klomprolle gespeel in Corneliese lewe, daar in handelinge 9 en 10 So Petrus was beide sendeling en kleier gewees, maar Petrus was volgeling. Petrus was een geliefde vir Jesus, na by hom, maar Petrus was van die eerste getuies, en dit noem hy ook, wanneer hy skryf, ons het self gesien, ons was self daar, is nie stories net nie, ons die die wegkryper ons, was hulle gewees wat eerste weer in Jerusalem, daar waar die vervolging gebeur het, wat het daar vertel het, Ons het alles beleef, maar niks van Petrus' beleidens op hierdie oomlik het vir hom sin gemaakt, soos dit vir hom sin gemaakt het, op daardie sondagochend, toe hy by die graf kom en beleef saam met Johannes, die graf is leeg nie. To hy die beleidens deel, toe hy die aand vir Jesus visie sou sien en sou beleef nie, hoe hulle met, van tyd tot tyd, elke keer omweer geseen het, tot en met sy jimmelvaart, en na sy jimmelvaart, en na die uitstorting van die geest, sou hierdie, die boodskap wees, waarmee hulle die wereld ingegaan het, met alles binnen hulle, want sien, skielik het alles ingemaak, Jesus sy wonnewerke het gedei op wie hy is, Jesus sy lering het gedei op wie hy is, want een vrou met bloedvloeing en omvat, dan het Peter, as hulle besef, maar die, die, die vleel, in die vleels van die rabbi is daar geneesing, so het hulle gegloe, en dit is precies wat Maniaghi van praat, en die son van redding wat sou skyn, praat ook van die dienaar van gerechtigheid, wat sal kom, en daar gaan geneesing wees in, in die vleels, en die vleels was in die pinte van sy, in die tossels van sy kleed, en hy het visies gesien, hy het gesien hoe Jesus verhalen vertel, en profesee geef van wat sou gebeur, wat gaan aanbreek, an, en hy het het gesien waar word, skylik het alles begin sin maak, hierdie boodskappen wat Jesus vertel het oor, oor die arbeiders en oor die wingerd, en wanneer hy hulle uitgestuur het, dat hulle teruggekom met die wonderlikste getuienisse, dat het waar is. En het het alles meer en meer begin sin maak, en soveel betekenis gekry, daar die zondag, toe Jesus opgestaan het, en nadat hy, hy hemel toe gevaar het. En waar vind ons vir Jesus, nadat hy opgestaan het in Lukas 24, weer op pad. Op pad na die uitdoeken toe. Nee, in hierdie geval op pad na Klopas en sy vrou toe. Om vir hulle te gaan aanmoedig. Daar waar hulle na hulle huis in Emmaus toe pad was. Om, om te gaan uh, rou, want hulle het gedink die, die Messias is toe dood. Dis die derde dag, dis zondag. Hulle weet nie van die opstanding nie. Hulle is net te vergeefs wanneer wanneer Jesus saam met hulle beweeg en met hulle broodbreek en hulle oog oopgaan en hulle besef, het is hy, hy het opgestaan, hy leef, het is hier die verhaal van Jesus op weg, Na, na ander toe, wat Petrus so inspireer, dat hy later so besef, maar hierdie beleidnis, dat hy die gesaafd is, is toe nie net vir die jode bedoel nie, dit is vir almal bedoeling, want hy vir Cornelius ontmoet daar in handelingen 9, dan ontdek hy, maar Cornelius, hierdie man, hierdie Italiaanse man van die Italiaanse reglement, ook hy is die dienaar van God, ook hy en sy gesin, wat hy dine was, wat vir Petrus mense was, wat hy vermy het, is deel van Godse familie, en hierdie beleidnis, hierdie boodskap van hoop, wat Petrus aangehoor het, toe hy dit gesprek het, en Jesus dit bevestig het, waarschieelik die bron, wat met die wereld gedeel moet word, en Petrus, sy dit so intens ervaar, in handelingen 2, na die uissorting van die geest, waarmee begin Petrus, wanneer hy preek, hy sê, Jesus het opgestaan, gaan lees my handelingen 2, 24 en 32, dat die opstanding, die basis is, waar hy die christen geloof gegroeid, en dan lees ek graag vir jou, uit Petrus sy eie mond, sy eie hand wanneer hy die brief geskryf in 1 Petrus 1 vers 3, aan God die Vader van ons hierdie Jesus Christus, kom al die lof toe, in sy groot ontverming het hy ons die nieuwe lewe geskenk, dier die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons een levende hoop, op die onverganklikke, onbesmette, en onverwelkelike erfenis, wat in die jimmel ook vir jylle in bewaring gehou word, En omdat julle geloo, word ook julle dier die kracht van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is, om aan die einde van tyd geopenbaar te word. Hier die Jesus wat opgestaan het, is die gesalfte, is die redder. En omdat hy opgestaan is, sal julle opstaan. En die feit dat julle sal opstaan maak, het julle ook nou kan volhart, want daar is een onbesmette, onverwelkelike erfenis wat nou aan jou behoort. Wanneer Petrus geluist word in die in die luist van disciples, is hy altijd eerste. En Judas is laatste. Petrus, oor op hierdie rots gaan ek my kerk bouw en sommige zou kon denk. En dalk met goeie rede. Kon sê, maar Petrus is die rots. Maar wanneer Petrus na homself verwijs, is ek seker, hy sien hom nie so nie. Ek dink Michael Cards' beskrywing van Petrus is dalk die een wat die meest korekste is, namelijk the fragile stone. Petrus die broose klippie want wanneer Petrus na gelovig is verwijs, dan noem hy hy levende stene gelovig is as levende stene wat opgebouw word tot die huis waarin die heren woon so nie Petrus, jy nie die rots nie, Jesus is die rots hy die hoeksteen, hy is die basis en Petrus so sê amen daarop ek is my net deel van die levende stene soos die tienerbediening by Kerkst van Amira genoem word, levende stene gebouw tot die geestelike huis waarin God woon Petrus moes hoor hy en die ander disciples, wie sê die mens is, kan ek dit vandag vir jou vraag? Wie sê die mens in jou werkkring, en jou lewenskring, ja, in jou wereld, is Jesus. Het jy al die moeite gedoen om hulle te vraag? Wie is Jesus vir hulle? Maar meer nog vandag. En jy, en ek, wie sê ons is hy? As iemand vandag vir jou in die hoek vastdruk, en sê, ek gaan nou een video neem, en dit wat jy nou sê, gaan ek die wereld instuur. Wat sal jy antwoord, as die vraag is, wie sê jy as Jesus? Petrus sê die gesalfde. Wat sê jy? Amen. Kom ons bid. Dank jy dat ons ook vandag op hierdie beleidnis kan staan. Dat jy die, die gesalfde is, dat jy die, die Heere is. Dit is die boodskap dier die eeuwe jyn, en dit is die waarheid ook vandag ontstaan op die beleidnis, hy is die een, waar die vervulling van die ganse oud testament is, hy is die vervulling van die beloftes, hy is die gestuurde, hy is die seen van God, hy is die lam, hy het die prijs betaal, hy is die helder morrester, hy het gesterf en hy het opgestaan, hy is die jyre, en voor hy sal elke kniek buig, en elke tong sal belei, Jesus Christus, is die jyre tot eer van die vader, hy is die lewende, en Heere, ons het hierdie eeuwe gehoop, ons het beleid dat die Heere is, dat ons vir altyd saam met jy sal wees. En ons sien so uit, dat ons daar die dag sal beleef, wat Petrus en al die ander gelovig is, wat hierdie eeuwe jyn vol het, en wat in hierdie beleidnis ook in hierdie lewe dit uitgeleef het, wat ons daarin kan deel wat hulle nou beleef. Waar ons, Hebreus 12, vir ons sê, Hebreus 12 ons sê, dat ons het hierdie skade geloofsgetuig is, waarvan Petrus hierin is, wat ons aanmoedig om ook ons eie wetloop te voltooi. Mag ons, Heere, in ons beleidnis, die beleidnis van die leer, dat die die Heere is, mag ons daarin so vol hart, dat ander dit ook nie net in ons woorde nie, maar vooral ook in ons levens kan sien. Mag ons in ons navolging van die nooit vergeer het, ons nie ooit goed genoeg so wees, om dit te verdien, Maar dat die geselfde gekom het, as geskenk, om sy lewe te gee, en as ons daarin geloo, dit ook ons in kan word, hier die eeuwige lewe, het lewe wat nooit ophou nie, lewe van verhouding met God. Ons eerie vir die voorrecht, en ons eerie vir die beleidnis, in Jesus' naam, Amen.